0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode et cette première sur Twitch de votre podcast préféré dédié au LFC. Aujourd'hui, on va débriefer la victoire 2 à 0 des Reds face à la qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions. On garde tout ce qu'il faut, on se retrouve juste après le
1: générique.
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, votre podcast des champions d'Angleterre et qui sait peut-être futurs champions d'Europe. On est ravis de vous retrouver pour cette première sur Twitch. Franchement, c'est un vrai bonheur, on voit déjà les réactions dans le chat qui s'emballent, ça fait extrêmement plaisir. Petit disclaimer, ça ne changera rien, vos podcasts seront toujours disponibles sur les plateformes habituelles le lendemain des matchs, ne vous inquiétez pas. Pour débriefer cette magnifique victoire des Reds aujourd'hui 2 à 0 face à Leipzig, j'ai trois copains que vous pouvez voir à l'écran, ceux qui sont présents sur le live. Le premier copain, comme à l'accoutumée, est une copine et c'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va
1: Hello Maxime, hello tout le monde, ça me fait super plaisir d'être là avec vous en plus pour parler d'une victoire. Alors écoute, on ne pouvait pas mieux commencer sur Twitch.
0: On a été gâté pour cette première en direct, effectivement, que de plaisir. Notre <rire> deuxième copain du soir, contrairement à l'annonce des un an qu'on a fait, n'a pas de verre de whisky à la main ce soir, mais il est toujours belge c'est Marvin. Salut Marvin, comment ça va
2: Je l'ai bu avant, ça je ne le dirai plus trop ça.
0: <rire> Salut à tous et notre troisième copain, alors oui, on pourrait croire qu'il est en travaux, mais rassurez-vous, il a bien un toit
3: au-dessus de sa tête pour dormir, et c'est Julien. Salut Julien, comment ça va Salut, ça va tout le monde Très, très content d'être là pour les un an du podcast, Haït. en mon garage. Exactement,
0: <rire> et ça rappelle pas les booms de quatrième, mais ça c'est les meilleures années,
3: franchement Julien, ouais. incroyable, incroyable. Et quoi, si on gagne pour les quarts de finale, je mettrai la boule à facettes, c'est pour moi. Écoutez, c'est noté,
0: on verra ça bien sûr sur les prochains live Twitch. On veut la boule à facettes, on veut la boule à facettes. Mettez fort dans les commentaires qu'on veut cette boule à facettes au-dessus de Julien. Les copains, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet sans plus attendre. Voilà, cette victoire 2 à 0 des Reds. encore une fois, début buts de Mohamed Salah et Sadio Mané. Scénario en fait identique au match allé, identique peut-être pas dans le jeu. Audrey, comme d'habitude, première question pour toi, on ne change pas une équipe qui gagne. Qu'est-ce que tu as pensé du match des Reds ce soir
1: c'est un score au final on, on gagne 2-0 où tu te dis on aurait pu gagner un petit peu plus largement et on aurait pu aussi encaisser des buts, mais finalement alors du positif bien sûr, un peu de négatif aussi parce qu'on a quand même beaucoup en danger devant. Mais euh, je pense qu'on va se satisfaire de cette qualification, surtout qu'avant le match, on aurait tous signé pour ce résultat. Et au final, euh, sur les deux matchs, il y a 4-0 pour, pour Liverpool. C'était soi-disant un, un tirage qui allait nous être compliqué. Et au final, alors qu'on est au plus dur, en quelque part, dans cette saison, euh, c'est un résultat qui est, qui est super bon. Donc euh, franchement, analyser cette rencontre, c'est difficile, tant euh, au final, le, ce qu'on a atteint, quelque part, passe par-dessus tout le reste, en fait.
0: Exactement, il y a vraiment quelque chose Je pense qui est important de souligner ce soir Marvin. C'est On a pris du plaisir à regarder ce match On a pris notre pied, <rire> putain c'est bon ça
2: Ouais non, clairement C'est ça, on avait un jeu Vraiment bien tourné sur Le, le, enfin, du, le, le football en fait C'est con mais c'était du football C'était plus, plus regarder Des longs ballons devant En espérant que
0: Salah ou Mané fasse quelque chose
2: Voilà, j'ai pris mon pied Sans whisky mais j'ai pris mon pied
0: <rire> et c'est déjà bien. Alors, Julien, on sait que tu as un petit œil avisé viser quand même sur, sur la Bundesliga et que tu connais quand même un petit peu cette équipe de Leipzig. Est-ce que même si le tirage paraissait compliqué, quelque part, c'est pas une équipe qui était assez propice à nous donner des opportunités et justement être efficace
3: face à elle ben, C'est le genre d'équipe qui peut nous convenir parce que même si c'est une équipe qui est résolument offensive. Euh, déjà c'est une équipe qui prend pas mal de buts et puis euh, surtout euh, comme on a pu le souligner euh, euh, dans, dans la saison c'est pas une équipe qui évolue comme on dit entre guillemets en, en bloc bas euh, du coup c'est les équipes euh, ouais bah là on voit tout les gars en bloc bas du coup euh, ouais c'est une, euh, bah, une équipe qui pouvait nous convenir parce que c'est une équipe qui laisse du espaces. et forcément quand on connaît nous, notre, notre force de frappe on aime évoluer contre ce genre d'équipe
0: Exactement, exactement, je fais un petit, un, un petit aparté, on vous remercie, là, on voit que le chat ça part très fort, merci <rire> beaucoup, on lit les commentaires en direct, vous, vous abonnez, franchement ça nous fait extrêmement plaisir, merci à vous, et là on va je commencer Je pense que
1: Maxime tu vas être recruté pour faire des travaux d'intérieur chez les gens, visiblement ouais, ça de... plaît, ta, ta déco c est, c
0: est... Non, bah, Je pense que j'ai des potes qui savent que c'est moi qui ai peint, tu vois j'avoue j'ai un peu mis des billets à droite à gauche Je <rire> va venir
3: faire mon garage d'ailleurs
0: <rire> Placo je suis très mauvais, Placo je suis très mauvais <rire> Euh, les copains, on va parler d'un événement qui a été majeur. Je pense que quand la compo a été annoncée, il y a quelque chose où on était tous ravis, mais ô combien ravis. C'est le retour de Fabinho en 6. Audrey, on sait que Fabinho, c'est ton chouchou, hein. il y a vraiment un amour certain pour ce joueur. Qu'est-ce que tu as pensé de son retour euh, dans le milieu de terrain des raids ce soir
1: bah, le, le match contre Fulham de ce week-end avait laissé entrevoir cette possibilité de, le, de, de revoir Fabi, finalement euh, là, là où il est le meilleur. Euh, sincèrement, on a sacrifié le, pour moi le meilleur 6 euh, sur ces derniers mois en, en le faisant jouer en défense. Et, et ça s'est ressenti directement. Tu as senti des joueurs qui étaient libérés, tu as senti l'impact de, de sa présence. Il a aspiré un nombre de ballons incalculable, il a récupéré un, un nombre aussi incalculable de ballons. Derrière, tu sentais que Thiago, ça l'a libéré d'avoir un joueur comme Fabi derrière lui. Et même Ginny, je l'ai trouvé beaucoup plus en jambes, beaucoup plus porté vers l'avant quelque part, alors qu'avant, il se cantonnait un petit peu à ce rôle de 6. Et, mm -hmm. et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, si on doit retenir quelque chose, c'est l'importance d'avoir Fabi dans le milieu du terrain pour justement pouvoir proposer un jeu qui, qui nous va le mieux finalement.
0: Alors, il y a deux aspects à ça. Marvin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais Fabi nous a permis, bien sûr, de nous libérer, mais... On a retrouvé immédiatement, c'est son abattage défensif. Il a récupéré un nombre de ballons incroyable ce soir.
2: Ouais, clairement, le premier mot qui m'est venu en tête quand j'ai vu les, les 20 premières minutes de match, c'est la pieuvre. Il, il chopait tout. Il y avait toujours un pied qui traînait, euh, un, un genou qui arrivait aussi. Il était tout le temps en pressing. Et indirectement, ça n'empêchait pas Thiago et Ginny, qui étaient quand même là aussi, de faire un travail défensif monstre et de se projeter tout aussi vite. Au final, quand, quand on regarde la présence de Fabinho aujourd'hui, pour moi, ça nous a juste permis de jouer dans une. Enfin, dans, dans la longueur du terrain, c'était directement vers l'avant, des belles passes quand même, alors qu'habituellement, voilà, on balançait réellement. Ici, c'était beaucoup plus construit et on utilisait le milieu de terrain. Mmh. Et ça, ça nous a énormément manqué. Parce qu'au final, on les forçait d'une certaine manière à ressortir
0: avant de partir vers l'avant. Ouais. Et autre fait qui a été important dans le jeu, dans la construction, dans notre évolution ce soir, le position de en 6 a permis de libérer énormément Ginny qui était cantonné à un rôle très défensif sur les derniers matchs. Et on a aussi vu enfin un Thiago Alcantara des grands soirs. Julien, qu'est-ce que ça a permis enfin Qu'est-ce que toi, tu as trouvé de bien là sur Thiago sur le match de ce soir, qui a été quand même plutôt en valeur, avec des gestes
3: acrobatiques très agréables <rire> ah, Déjà, on a vu qu'il avait moins, moins d'espace à boucher dans son dos. Du coup, ben, il faisait moins de fautes, un peu à la con, comme il faisait euh, ouais. dans les premières minutes de certains matchs où bah, tout de suite il se mettait en danger, il pouvait prendre un jaune ou il n'était pas en confiance. Là, c'est vrai qu'il avait Fabinho, entre guillemets, pour faire le, le sale travail derrière, pour récupérer les ballons, faire de l'abattage. Et du coup, c'est vrai qu'en rampe de lancement, il est exceptionnel. À un moment donné, là, quand il fait son ouverture euh, en faisant son espèce de high kick, euh, ballon profondeur pour Salah, mmh. c'est là, mmh. là qu'on a envie de le voir. Et c'est vrai que dans l'organisation, dès qu'il est un tout petit peu plus haut, c'est un Thiago Alcantara qui est, qui est vraiment. je ne vais pas dire exceptionnel parce qu'il va monter en régime mais c'est vraiment le Thiago qu'on attend de voir c'est l'organisateur, c'est celui qui va être un pack player au milieu et qui va casser des lignes Exactement. Car alors ici, ici je passes. me permets
2: je rebondis par rapport au chat mm -hmm. je vois Solid Dragon qui, qui dit aussi que Fabi a amené de la taille dans le milieu de terrain et c'est vrai, vrai qu'au final grâce à ça Thiago était beaucoup plus sur les seconds mm -hmm. ballons et donc du coup beaucoup plus sur la relance et la contre-attaque et ça fait du bien ça fait du bien de se dire au final on ne
0: perd pas les duels et on ne perd pas les seconds ballons qui plus est tout à fait, tout à fait. Alors, euh, vous qui nous regardez, la très chère viewer, euh, on va lancer tout de suite le sondage parce qu'on va passer à notre rubrique de l'homme du match là dans quelques minutes. Donc, on va lancer le sondage, savoir qui selon vous vous mettriez homme du match. Alors, on a fait quand même trois préconisations. On voit que dans le chat, Fabinho ressort énormément. On va vous proposer Fabinho, Phillips ou Chago. On vous laisse voter, vous avez cinq minutes tranquillement. Voilà, faites votre petit sondage et on revient dessus <rire> un petit peu plus tard pour comparer avec l'idée des copains. Euh, un autre euh, élément qui revient beaucoup dans le chat, et je pense que c'est très intéressant d'en parler, les copains, euh, c'est cette charnière centrale, Philippe Skabak, qui, bon, sur le papier, peut peut-être te poser quelques questions. Euh, Audrey, qu'est-ce qu que tu en as pensé ce soir
1: bah, on, on parlait de Fabinho et de son importance et de son impact sur le développement du jeu, mais derrière aussi, il a quand même un impact, parce que forcément, il a ce rôle de, de muraille, de protection de la défense, qui derrière te met aussi toi en confiance quand tu es défenseur central et, et c'est vrai que tant Philips que Kabak euh, Kabak peut être un petit peu moins que Philips qui, qui a aussi lui pour le coup attiré un nombre de ballons incalculable et, et c'est vrai qu'ils ont quand même été assez sereins, alors il y avait bien sûr toujours quelques petites erreurs mais je pense que sur une attaque comme Leipzig avait aujourd'hui alignée sur le terrain euh, c'était clairement la, la bonne charnière à avoir avec de la présence dans le duel aérien mmh. et, euh, et voilà pour moi je pense qu'ils ont fait le match qu'il fallait et derrière on fait un clean sheet, c'est pas non plus pour rien hein, quelque part même si Allison euh, et aussi là dans les, dans les moments importants, euh, là, là pour moi la charnière a, a fait son match complètement et, et c'est de bon augure quelque part pour la suite, si on peut installer Fabi dans le milieu de terrain, ça veut dire qu'on a aussi trouvé quelque part la solution en, en défense centrale.
0: Exactement, de bon augure pour la suite, Audrey tu me fais une passe décisive pour poser ma question à Marvin est-ce que tu <rire> penses qu'on va reconduire cette charnière centrale face au Wolves ce week-end, enfin lundi d'ailleurs, le match est lundi soir bah, clairement, clairement.
2: Enfin, il faut pas oublier que cette charnière-là, c'est le deuxième match, si je me trompe pas, où elle est, elle est mise euh, sur le terrain. Et je, si je me trompe pas, c'est la deuxième victoire et de clean sheet. Mm -hmm. Il me semble que contre, euh, contre Sheffield, on gagne aussi euh, sans encaisser. Bon, voilà. Après, les stats, c'est fait pour, enfin, euh, c'est des chiffres, hein, c'est rien d'autre. Mais c'est comme une défense qui, au final, est quand même euh, relativement complémentaire. Parce qu'on voit que Philippe, c'est celui qui, qui va au charbon, qui va de la tête, qui, Enfin, est un, lui, il n'est pas là pour pour déconner quoi. Hein. Lui, il donne une hache, il coupe des, des arbres. Hein. Mais euh, il <rire> était vraiment là. Et au final, on a quand même vu qu'on avait un Kabak qui était un peu plus en retrait et qui au final a coupé deux trois fois certains ballons en profondeur euh, super intéressants pour les Leipzig et du coup il les a super bien récupérés. Euh, voilà. Après, c'est, enfin, euh, au pied, j'étais pas toujours super rassuré, mais au moins défensivement parlant, on savait qu'on avait une présence physique et qui a fait du bien. Et au final, on voit que sur les 20 dernières minutes du match, Leipzig Change ses ailiers pour avoir plus de cendres, moins piqué vers l'intérieur. Et, et je veux pas dire qu'ils sont inexistants parce qu'au final, ils ont, euh, je pense, euh, cinq joueurs offensifs et on sent que ça pèse mmh. quand même. Mais on a tenu le coup et d'une belle manière, quoi. Il y a eu juste la tête sur la latte euh, comme panique, euh, panique au village, mais à part ça, tout a été quoi,
0: ouais, exactement, exactement. Euh, alors maintenant, Julien, qu'on est en quart de finale, euh, on va peut-être commencer à se prendre un petit peu à rêver. Alors attention, toute proportion gardée, il hein, faut voir sur qui on tombera au tirage au sort. Est-ce que avec une charnière philips Kabak, tu penses qu'on peut vraiment passer le stade des quarts de finale et atteindre les demi
3: bah, Ça va dépendre un peu de, de, de qui on joue, tu l'as dit, et puis euh, en vrai, d'un match à l'autre, euh, la vérité euh, peut, peut complètement être bouleversée, peut complètement changer. Après, pour reprendre ce que disait Audrey, c'est vrai que Fabi, il a complètement, euh, complètement stabilisé quelque part, voilà. Ouais. Mmh. Voilà, il a régulé le milieu. On a l'impression qu'on était moins en panique à la récupération du ballon. On, on, on le perdait aussi beaucoup moins rapidement. On a, comme tu le disais tout à l'heure, on sautait pas le milieu, donc bah, on gardait le ballon. Il y avait moins, on va dire, de, de grandes vagues qui, qui venaient où on subissait. Donc moi j'ai trouvé ça positif. Après, euh, s'il y avait une limite entre guillemets à cette défense axiale, euh, c'est les petits moments où ils arrivaient à, à, à passer entre nos lignes et à, et à jouer en, en deux touches de balle et où Nkunku, il revenait, il revenait, il transperçait fort, il mettait des ballons dans le dos de la défense. Là, ça a été difficile quand même. À un moment donné, je l'ai vu revenir en fin de première mi-temps, la Philips, la tête baissée en train de courir. Franchement, on aurait dit on aurait dit moins au bout de 20 kilomètres. On sentait <rire> qu'il qu allait courir avant, avant la ligne des 16 mètres. Donc, c'est important d'avoir trouvé une stabilité, que l'équipe commence à, à bien prendre confiance. Maintenant, se dire si on va aller loin avec une charnière Philips, Kabak je ouais. suis quand même moins serein que quand on avait euh, Van Dyke et Matip ou Gomez.
0: Exactement, alors dans le chat là je vois qu'il y a quelques équipes qui commencent à être euh, alors préconisées non en tout cas a quelques favoris pour le tirage sur lesquels on aimerait bien tomber, je vois que Porto retombe assez souvent, alors <rire> sur les saisons précédentes c'est vrai qu'à chaque fois on leur a fait mal euh, alors je sais pas si les copains vous avez regardé un petit peu le match de Porto hier face à la juge, mais ça défend en bloc bas même très très bas, Audrey est-ce que vraiment un bloc bas en fait par rapport à notre saison actuelle, ce serait le meilleur tirage par rapport peut-être à un Dortmund par exemple
1: Je ne sais pas, Dortmund, disons un, un, un tueur qui est devant avec peut-être la. Le, cyborg. le manque de vitesse de nos défenseurs, euh, c'est peut-être pas forcément la meilleure des idées. Je suis pas sûre qu'il y ait un tirage idéal et, et et je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure quand on a pris Leipzig, tout le monde nous disait que c'était un, un tirage qui était vraiment pas évident et que qui allait vraiment nous embêter et, et au final... Ça nous a pas tant embêté que ça. Donc euh, sincèrement, j'ai pas vraiment d'avis sur la question de qu'est-ce qui mirait le mieux. Euh, si on veut aller au bout, si c'est vraiment un objectif pour sauver la saison qui, qui en première ligue est, est catastrophique. Euh, on va devoir rouler sur tout le monde à un moment donné. Donc euh, plus tu. enfin des, des fois, il vaut mieux prendre le Bayern d'entrée de jeu et, et, et au pire tu sors. Et peut-être que s'ils montent en puissance encore après sur le reste de la compétition, on voudrait mieux pas les prendre plus tard. Donc je, je sais pas sincèrement. Euh, euh, je pense que faut pas trop se, vraiment s'arracher les cheveux avec ce, tirage. tirage. Faut prendre ce qui viendra et, euh, et on a clairement nos chances parce qu'on est quand même une équipe euh, qui, qui, réussit en Ligue des Champions pour moi. Donc, euh, ça, j'ai envie de dire personne me fait peur. Je l'ai dit euh, en première ligue quand on était en tête et au final on se retrouve à être dans le ventre mou. Hein. Avoir peur de
0: Brighton et qu'on sort, mais ça c'est pas grave. Mais,
1: voilà. Enfin, je préfère avoir cette attitude plutôt que me dire qu'on est le, l'outsider de la compétition, ce qui pour moi est complètement faux et c'est pas pour rien qu'on l'a gagné six fois.
0: Ouais tout à fait, alors là je vois dans le chat, il y en a qui nous disent, ouais mais si on joue Dortmund, Nat Phillips face à Aland, ça va être un petit peu compliqué. Bon, euh, on, on se sort Porto et Dortmund de la tête, Marwin, est-ce qu'il y a d'autres équipes là qui sont encore sur le plateau que tu penses qu'il pourrait être un bon tirage ou vraiment Porto-Dortmund, ce seraient les équipes les plus abordables pour nous aujourd'hui
2: moi je pars un peu du même principe qu'Audrey en fait il n'y a pas de bonne équipe il n'y a pas de mauvaise équipe parce que si tu prends une petite équipe tu te tapes la grosse au tour d'après alors que si tu tapes la grosse au premier tour avec un peu de chance tu as peut-être la petite équipe au tour d'après qui sait donc enfin, voilà je pense qu'on n'a plus le choix ici pour le moment il nous reste cinq finales en, en Ligue des Champions il faut qu'on aille jusqu'au bout qu'on ait la hargne couteau entre les dents à euh, enfin, la bite et le couteau comme on dit hein, et euh, on... Et on, et on part, il n'y a, y a, y a pas à dire. Et je pense que voilà, même si c'est Dortmund avec Haaland, c'est le Bayern avec Lewandowski, ouais. peu importe, je pense qu'on aura des joueurs qui seront galvanisés parce que justement, les cinq matchs elles ne sont ne pas foirés, ils seront en Ligue des Champions. Alors qu'en Première Ligue, ben, tous les matchs ne sont... Enfin, il ne faut pas les foirer, ça il ne faut pas, faut pas non plus dire n'importe quoi. Mais il euh, n'y aura pas le même... Voilà, c'est con, mais aujourd'hui, on voyait très bien que ce n'était pas le même enjeu. Parce mmh. qu'aujourd'hui, pressing constant... Mmh. fini d'avoir de, à des moments laissé tourner l'adversaire non il y avait toujours le, la petite course de 20 mètres pour venir faire chier le gardien pour venir faire chier le défenseur et on voit que ici c'était pour moi un groupe qui avait
0: juste envie et je pense que ça continuera comme ça en Ligue des Champions Julien alors est-ce que tu as un peu de cet avis à dire all-in sur la Ligue des Champions cette saison et la Première Ligue maintenant on s'en fout parce que même le top 4 ça semble compliqué à atteindre et à valider
3: non non parce que <rire> 4, il n'est pas, enfin, pas encore hors de portée tant que mathématiquement on peut on peut être dans le top 4 il faut y croire et de toute manière euh, voilà, nous on a, fait, on a eu une série 100 on n'est pas à l'abri qu'il y, y ait aussi une équipe qui cale un petit peu et que, à l'expérience euh, la 38 e journée on soit sur le podium donc euh, non je ne faut pas dire qu'on va abandonner ce qui est sûr c'est que la course au titre ça c'est mort donc faut ça oui faut donc, il faut l'abandonner donc s'il y a un titre à aller chercher c'est sûr que la Ligue des Champions à partir de ce moment là c'est intéressant mais le top 4 non par contre, pour rejoindre ce que disaient Marvin et Audrey, il n'y a pas de petite équipe en Ligue des Champions à ce niveau-là. Ça se joue à des détails. Euh, tout le monde a envie, de, tout le monde a envie de passer. Euh, L'an dernier, personne ne pensait que Lyon sortirait la Juve. Euh, L'année mm -hmm. d'avant, personne ne pensait que l'AJAX sortirait euh, le Real et compagnie. Donc, euh, et en vrai, aujourd'hui, il n'y a pas de petits tirages, il n'y a pas de petites équipes. En revanche, moi, le, le profil type d'équipe que j'aimerais, c'est une équipe joueuse, mm -hmm. euh, donc euh, ouais, une équipe, moi, comme Porto. Ah, ça me saoulerait parce que je sais qu'on aurait du mal et que justement avec notre défense à nous, une équipe qui attend et qui contre, ça pourrait nous faire plus de mal qu'une équipe, même tu vois, même Dortmund ou même si cyborg devant, il est super mobile, mais les attaques placées, entre guillemets, ça me fait moins peur que de, que de la contre-attaque.
0: Oui, on a vu que la contre-attaque c'était vraiment notre kryptonite sur les derniers matchs, même sur cette saison, on va pas se le cacher. Il euh, y a une question qui est intéressante dans le chat là que je viens de voir. Euh, Audrey, est-ce que tu penses que le fait de resituer Fabinho en numéro 6 ça va nous aider justement à repartir de l'avant en Première Ligue
1: Oui et non, après faut pas oublier qu'il revient de blessure aussi, donc faudrait pas non plus tout, tout de suite le remettre dedans et que derrière on le reperde pour euh, trois matchs. Et il avait euh, été préservé après... ce week-end d'ailleurs. Pardon Il avait été
0: préservé ce week-end d'ailleurs, Fabinho.
1: Exactement, donc euh, bien sûr que ça va aider pour moi, c'est sûr et certain, à stabiliser comme l'expliquait tout à l'heure Julien. Et, et encore plus si on a changé une vingtaine de fois de, de charnière centrale euh, euh, en, en championnat. Si tu trouves une stabilité dans les lignes, t'as forcément le, le jeu va revenir. C'est 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 logique, tu vois. Et et forcément pour moi la, la, le positionnement de Fabinho doit être au milieu de, de terrain, euh, même si ça m'inquiète de d'aligner de, euh, Kabak et, et Phillips qui ont des attaques rapides forcément. Mais euh, si on a un Fabi qui les protège bien, je pense que ça peut aussi euh, les aider quelque part à, à faire des bons matchs contre ce type d'équipe-là.
0: Ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai que bon, faut pas cramer Fabinho. Et encore une fois, je pense qu'on a vu un très bon match ce soir. Il faut rester mesuré parce qu'on bah, a très mm -hmm. bien vu les dernières performances sur les dernières semaines. Et l'Europe, c'est quand même un jeu qui est très différent. Hein. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que tu en penses, Marvin. J'ai des doutes que Thiago soit capable de répéter sur les matchs à venir en Première Ligue des prestations comme il a pu faire ce soir face à Leipzig.
2: Bah, oui, non, ça c'est sûr parce que de toute façon on n'aura pas la même euh, la même euh, je veux dire euh, solidité en face parce que ici voilà je veux dire ils avaient que deux milieux terrain qui étaient là pour essayer d'empêcher nous les trois nôtres alors que contre par exemple ce week-end contre euh, enfin ce lundi contre Wolverhampton là on sait très bien qu'on risque de trouver un cinq joueurs enfin cinq défenseurs deux milieux défensifs euh, qui vont peut-être limite un peu nous faire plus chier que ça donc voilà il faut voir comment lui va être capable d'adapter son jeu. Mais maintenant, on sait qu'il va pouvoir être beaucoup plus libéré par rapport à ça. Et j'aimerais rebondir avec ce qu'Audrey expliqué, comme quand on stabilise un peu les lignes. Moi, je trouve que c'est surtout le retour de Jota en attaque qui va quand même permettre aussi une certaine stabilité. Parce qu'on a vu ici qu'il était quand même très, très utile, et surtout dans son repli, enfin, son repli défensif. Je veux dire, on parle beaucoup de, de Bobby et son pressing, mais ici, Jota était très, très chiant au niveau du... Enfin, quand Sabitzer et Campbell avait la balle. Automatiquement, tu savais très bien que dans les deux secondes, tu avais Jota qui était derrière toi en train de te courser. Et donc, eux, ils étaient obligés d'aller vers l'avant et de jouer vite. Après, c'est leur jeu aussi d'une certaine manière. Mais c'est très, très casse-couille pour un milieu de terrain de devoir relancer comme ça.
0: Ce serait intéressant qu'on revienne un petit peu sur le match de Jota parce que c'est vrai qu'on l'a attendu longtemps. Hein. Son dernier match de Ligue... Enfin, de Ligue des Champions où il s'était face à Mid Giland en novembre. Euh, Julien, tu as pensé quoi de son match je sais... enfin, Moi, perso, je trouvais qu'il a fait un bon match. Nous, on a parlé un peu en off. Je sais que tu me disais qu'il était un petit peu en manque de rythme notamment.
3: C'est sûr qu'il revient d'une grosse période où il n'a pas joué. Alors, OK, il a fait des entraînements. Euh, on sait que les entraînements de Klopp ils sont très intenses et que, et que forcément, il, bah, il avait un peu de tonus dans les jambes. Mais ce n'est pas comme la compétition et ce n'est pas comme la Ligue des champions. Euh, et Surtout, une équipe comme Leipzig, qui, est, qui est, comme Liverpool, aime le jeu un peu avec de l'intensité. Du coup, il a fait un bon match. C'est un super match de retour. Il a été présent, il a été au duel, il n'a il a pas renié les efforts. Après, c'est vrai que, par exemple, comme on, quand on voit l'action qu'il a, où, euh, où il fait une frappe un peu en bout de course et où mmh. on sent qu'il arrive au, au, au bout d'un rush et qu'il n'a pas la force de, de mettre une vraie frappasse, une vraie menace euh, peut-être que c'est des petits détails qui font que ce genre d'action, il les manque. Mais après, même en fin de match, entre guillemets, sa fin de match, où il fait la passe D pour, euh, pour Salah, on voit qu'il est en jambe et qu'il ne manque pas de lucidité et que techniquement, il est capable de faire le bon geste. Mmh. C'est sûr qu'il a fait un bon match ce soir. Euh, après, pour reprendre, juste revenir sur, sur, sur Thiago et l'importance qu'il va pouvoir avoir euh, en Première Ligue, par rapport à ce que disait Marvin. Euh, je crois surtout que Thiago, ça va dépendre plus, plus que de son état physique, ça va dépendre de son placement. C'est-à-dire que si on arrive à, à placer Fabinho vraiment en 6, qui fait le, le sale boulot, c est, c est, il va pouvoir être étincelant, peu importe l'adversaire, je dirais, parce que même quand on a, je repensais là, au match d'Everton, où il fait une passe presque décisive, exceptionnelle, euh, euh, sur le non-but d'Anderson, euh, il est capable de casser des lignes euh, alors qu'on est à l'arrêt, qu'il y, qu y a deux lignes défensives devant lui. Donc c'est un joueur tellement hors norme qu'à partir du moment où il est bien placé, où il est un tout petit peu en confiance, il peut faire des différences qui peuvent être cruciales pour nous.
0: Tout à fait. Marvin, je, je me dois de te poser une question. et Je pense que tous nos viewers, tout le chat n'attend que ça. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment de l'assist de Divock
2: Alors moi, je suis, je suis super excité, mais pour moi, Divock, il a, il, wow, 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 il a wow, wow, un, un double niveau ouais. d'aujourd'hui. Il a un double rôle aujourd'hui. Déjà, quand il est sorti du banc, on a son... enfin, on voit que Salah il a sorti son souffle chaud dans sa nuque, et donc il a dit putain, il faut quand même que je réussisse un truc de mon match. <rire> C'est voilà, enfin euh, moi je, je me le cache pas, mais euh, Salah j'ai trouvé éclaté au sol de tout le match. Je trouve qu'il a, il a vu vraiment du mal. Bonne volonté, mais trop trop d'injustices. enfin trop trop injustice. Je ne sais pas si ça se dit. Allez, mais, ça voilà, passe, on... ça passe. Il est pas tard, ça passe. Ouais. Ouais. Mais euh, voilà, t'es dit...
1: belgerie après la latte, tu vas nous. <rire>
2: Et, mais donc, du coup, voilà, je vais, je vais dire c'est con, mais il, il, enfin, il fait une superbe course et au final, la balle, elle va taper son talon. C'était que des trucs comme ça, il fait une superbe passe en profondeur, mais au milieu des deux joueurs, et donc, du coup, voilà, manque de communication par la suite. Il y avait beaucoup de déchets du genre. Au final, là un éclair de génie parce qu'il voit que Divox se lève. Et après, voilà, je pense que tu, tu remplaces Jota avec un Divox qui, en plus, a un impact direct. Euh, voilà, moi, je, je, je suis un homme comblé, j'ai je, je, pas besoin d'aller me coucher
0: avec madame aujourd'hui. Bah euh, écoute euh, Chloé si tu passes par là on te salue euh, moi je pense vraiment que l'entrée de Divox c'était le scénario parfait pour ce genre de match parce qu'en fait il est rentré quand euh, Leipzig jouait avec 9 attaquants, enfin il y avait des espaces de malade et que voilà ça lui allait bien pour son jeu et Klopp a plutôt bien fait je trouve, ça a permis de préserver un petit peu Jota, euh, je voudrais qu'on parle maintenant d'un joueur que moi j'ai trouvé en difficulté ce soir euh, c'est Sadio Mané. Audrey je sais pas ce que t'en as pensé mais Sadio il me fait mal au cœur là depuis quelques temps
1: tu me fais rire parce que euh, Marvin dit euh, il était éclaté au sol et toi tu dis euh, de Mané il était en difficulté. Ouais. <rire> le choix des mots est différent, j'aime bien. <rire> non, après je te rejoins et, et je rejoins Marvin aussi. Je trouve que que Salah et Mané sont un petit peu euh, en dedans en en ce moment et euh, ils font pas forcément les bons choix. Ils sont un peu maladroits dans le dernier geste, dans la dernière passe. Euh, et j'ai toujours cette impression, et j'y crois pas du tout qu'il y, y a une embrouille entre les deux et qu'ils sont en concurrence. Bien sûr, ils sont en concurrence parce que c'est qu des buteurs. Mais j'ai toujours l'impression que l'un et l'autre ne veulent pas se faire de passe et Des fois, c'est un peu frustrant. T'as l'impression que l'autre est bien passé et que bah, ils sont en tête à, à, à pas se passer le ballon. Et, et ça, des fois, tu peux leur reprocher de pas assez jouer peut-être collectivement l'un pour l'autre et parfois aussi pour l'équipe. Après, euh, c'est sûr qu'ils ratent beaucoup euh, sur ce match-là et ils auraient mérité d'avoir au moins deux buts chacun presque au compteur, mais euh, ils, je pense qu'ils ont besoin de souffler quelque part et c'est vraiment... On parlait du mutisme offensif il euh, y, y a quelques temps sur, sur ce podcast et, et sincèrement, je pense clairement que le, le retour de Jota et peut-être la montée en puissance de, de Thiago peut aussi, eux, leur permettre de, de retrouver un certain niveau.
0: Alors, mutisme offensif, là, pour le coup, Julien, ce soir, on a comme ému du déchet, c'était incroyable. Hein, franchement, il y a un moment où je me suis dit, mais on ne va jamais marquer, c'est pas possible.
3: Je pensais qu'on allait comme ça jouer euh, 378 minutes sans, sans marquer. C'était incroyable. Pourtant, on a eu des vraies occasions hein, entre, euh, entre le... la première de Salah qui est, qui est sauvée par Goulachi. Euh, derrière, il y en a une où, pareil, euh, Sadio arrive, il met sa tête. C'était un truc un peu bizarre. Il enfin, y a eu plein d'occasions. Enfin, on aurait pu en mettre 2-3 de plus assez facilement et il n'y aurait pas eu de problème en fait euh, si on avait été un tout petit peu efficace devant le but.
0: Ouais, exactement, bon, au final le scénario du match a très bien tourné, on l'a emporté 2-0, maintenant focus sur les quarts de finale. Euh, petit point sur le calendrier, donc là du coup on va jouer Wolverhampton lundi prochain, euh, dernier match de première ligue, et après il y a la trêve internationale pendant deux semaines, euh, Marvin comment tu vois cette trêve d'habitude c'est quelque chose qui réussit pas vraiment à Liverpool la vue de notre forme en première ligue quelque part est-ce qu'on a quelque chose à perdre
2: euh, par contre j'ai une question bon, peut-être conne mais je sais qu'il y avait euh, une, une histoire comme quoi les joueurs sud-américains ne n'allaient pas rejoindre la sélection Il reste. Mmh. Bah, pour moi c'est que du bénéf. alors du coup pour une fois ça va peut-être nous faire du bien d'un peu casser cette espèce de mauvaise dynamique, en tout cas en championnat, de pouvoir se recentrer. Je veux dire, euh, allez quand quand on avait une saison normale avec un match par semaine de temps en temps, ou alors quand on avait un, justement un week-end qui sautait parce qu'on on zappait la cup et au final on, on avait un week-end sans rien, et que ça n'allait pas bien, mais généralement on avait tendance à partir une semaine à Marbella, tranquille, allez easy, on sirote des cocktails sans alcool, et on se ressource un petit peu, team building, tous des trucs comme ça, qu'on n'a pas du tout comme possibilité cette, cette saison. Absolument pas. Donc on se retrouve avec une équipe qui... Enchaîne, enchaîne, enchaîne. Qui dans, si tu es dans une bonne dynamique, mais tu continues la bonne dynamique. Si tu es dans une mauvaise,
0: tu t'enfonces encore plus. Mmh. Et c'est là-dedans qu'on est. Donc pour moi, ça va vraiment casser ce rythme qui nous, qui nous pose problème. Ok, on va bien t... on va tout de suite passer à la rubrique de, de l'homme du match avant de conclure ce podcast, les amis. Enfin ce podcast, ce live Twitch. Excusez-moi, j'ai Je... l'habitude hein, tellement <rire> de façon robotique, tel Alan le cyborg de Dortmund. Euh, avant ça, donc sachez que Marvin organise tous vos séminaires d'entreprise, il, il fait les cocktails sans alcool, les déplacements à Marbella, les billets d'avion. Donc <rire> n'hésitez pas à le contacter en privé. Euh, commission très modérée, vraiment, c'est une super affaire. Julien, <rire> l'homme du match pour toi ce soir côté Liverpool, qui est-ce
3: ah, Je dirais euh,
0: sans trop trop de surprise, euh, Fabinho. Ok, donc tu te ranges de l'avis oh. du chat. Hein. 100% des votes sont pour Fabinho ce soir. Donc il n'y a même pas des ouais. bacs.
3: Ouais. Il n'y a, a pas grand chose à dire entre, euh, entre la stabilisation vraiment du milieu, euh, aussi bien dans la transition offensive que défensive, franchement, il a fait un match exceptionnel. Ouais, pour donner quelques stats là rapidement sur Fabinho, c'est
0: 4 interceptions et 12 ballons récupérés ce soir. Donc c'est les deux plus grands totaux du club sur euh, le match face à la euh, Audrey de ton côté, l'homme du match que tu souhaites mettre en avant, même si bon. Déjà, Fabinho, il paraît qu'un point d'avance à chaque fois, avec toi on sait.
1: Oui, bon, voilà. en même temps, il est tellement fort qu'il peut partir avec 10 points d'avance, c'est pareil, à la fin il en aura quand même plus. Mais comme Julien l'a déjà dit et que visiblement le chat semble assez d'accord avec ça, je vais quand même un petit peu parler de Philips, parce ah, qu'on ouais. ne l'attend pas à ce niveau, il doit pas jouer de la Ligue des Champions et ça va être certainement compliqué de, de gagner la Ligue des Champions avec, euh, avec lui dans, dans la charnière. Mais voilà, il fait le taf, il va, il, il donne tout ce qu'il a et au final, c'est, il est précieux quand même dans dans les duels aériens devant la surface ou dans la surface. Donc, euh, bien sûr, mon homme du match, si devait en donner un, je te dirais Fabi, mais mention spéciale à Philips.
2: D'ailleurs, je pense qu'il a gagné tous ces duels de la tête,
0: hein, Philips. Parce que je, honnêtement, je me souviens pas
2: d'avoir. Il en a perdu un une
1: fois, mais euh, c'était pas très pas très grave.
0: Ouais. <rire> exactement, c'était pas très grave. Je, je prends. <rire> Devant vous, devant témoins et les auditeurs du podcast, vous le verrez aussi, si on gagne la Ligue des Champions avec Philips, j'achète son maillot, il sera encadré ici. Oh, J'ai du mal à me cadrer avec la webcam, ici. Voilà. <rire> Ce sera le maillot de Philippe qui sera ici, je m'y engage. Marvin, de ton côté, l'homme du match que tu souhaites mettre en avant Divock, non. Euh, honnêtement, euh, <rire> Fabi et Philips, pour moi, c'était vraiment le,
2: les, les deux monstres aujourd'hui. On avait une colonne vertébrale solide en fait, aujourd'hui mmh. et il faut leur rendre. Mais la colonne vertébrale, elle descend encore aussi un petit peu. Et pour moi, il ne faut pas mettre non plus un... sur le côté le, le match de Allison qui a fait un très très gros match, oui. un ou deux gros arrêts. Il a
0: sorti deux parades importantes, exactement.
2: Ouais, ouais. Il ne faut pas oublier que c'était quand même celui sur lequel on crachait il y a un mois de ça, après le... deux boulettes contre Leicester, comme quoi ce n'était plus le qu'on qu connaissait, etc. qui a connu des drames entre-temps. Et au final, on voit que ça ne l'empêche pas de revenir à son meilleur niveau. Et aujourd'hui, on,
0: a... on avait un gardien world class, quoi. Les copains, je vous fais une petite devinette rapidement avant de conclure ce podcast. Est-ce que vous savez quel joueur des Reds a touché le plus de ballons ce soir Pas de proposition, vous vous démerdez. <rire> le plus de ballons Ouais. Moi, le chat aussi, bombardez, bombardez, dites-nous si vous avez la réponse.
1: Robertson a dû en toucher pas mal, mine de rien, mais il en a tellement perdu qu'au final, t'as l'impression que ça s'équilibre un peu.
0: Robertson est en numéro 2. Marvin, ah, ta réponse Jota, moi je partirai sur Jota. Ok, Jota est en numéro... Oh. Il n'est pas tout en haut, oh, pas du tout. Je ne sais même pas compter tellement il est bas. <rire> Julien, tu penses à qui
3: Je sais pas, ça doit être quelqu'un au milieu. Euh, euh, Ginny.
0: Eh bien non, perdu. Je vois que dans le chat, plusieurs ont la bonne réponse. C'est Trent Alexander-Arnold, qui est le joueur qui a touché le plus de ballons pour les Reds ce soir, avec 73 ballons touchés. Voilà, on termine sur une statistique, parce qu'on est mathématicien avant tout dans l'équipe de Copan. 73, 73 pour les, les non-français. <rire> Voilà oui, les... c'est
1: vraiment mon allié pour ça.
0: Exactement, exactement. Écoutez les copains, merci pour ce débrief. Vous très chers viewers, franchement, merci pour votre activité sur le chat, euh, d'être resté jusqu'au bout de ce débrief. On espère que ça vous a plu. On promet qu'on va essayer de le faire assez souvent et aussi de vous proposer d'autres formats sur Twitch avec peut-être des invités. Voilà, On essaie de vous préparer quelques surprises sympas. Merci, merci beaucoup. On se retrouve très vite. Prochain débrief, euh, Wolverhampton, lundi soir. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde, salut Up the Reds